0: es ist nicht nur Self-Care, was ich brauche oder dass ich mich um mich kümmere, sondern es ist so, so Community Care, was ich brauche oder Care insgesamt, dass, dass wir nicht nur so einzeln für uns da sitzen und irgendwie ein Schaumbad nehmen, sondern dass wir schauen, wie wir gucken können, wie es uns allen gut gehen kann in einem System, das halt super, super schwierig ist, das halt sehr gewaltvoll ist, wo eben Kapitalismus das prägende Element ist, für wie viel Wert uns jeweils beigemessen werden kann.
1: Hallo und schön, dass ihr da seid bei Hast Du Alles. Ich bin Kuso und moderiere für euch diesen Podcast. Wie sorgen wir für uns gegenseitig und für uns selbst? Wenn diese Punkte thematisiert werden, dann oft aus einer neoliberalen Selbstoptimierungslogik, die darauf abzielt, Produktivität herzustellen, nach dem Motto, mach Yoga, damit du länger arbeiten kannst. Praxen aus dem globalen Süden, die eigentlich möglich machen könnten, anders und dekolonial über Gesellschaft nachzudenken, werden verwässert, in Geschenkpapier eingepackt und mit dem Dauerrabattpreisschild als Achtsamkeit verkauft. Die Frage, wie es anders gehen kann, nimmt immer noch zu wenig Raum ein, auch wenn feministische, intersektionale und abolitionistische Analysen uns zeigen, dass diese Aspekte nicht als Add-on zur politischen Praxis gedacht werden können, sondern eben als zentral gedacht werden müssen. Das gilt für die Organisation von Gesellschaft, welche Einrichtungen wir schaffen müssen, wie wir bestehende Institutionen verändern, aber auch eben für unser unmittelbares Umfeld und die Beziehungen, die uns am nächsten sind. Was sind Beispiele, an denen wir uns orientieren können, um langfristig in Bewegung zu bleiben? Auf der Suche nach Alternativen habe ich mit Chinan gesprochen. Chinan ist eine queere R, nicht-binäre R, Neurodivergent-Künstlerin, organisiert Community-Spaces, mag Pandas und schlafen. Chinan beschäftigt sich viel mit Mental Health, Trauma und Heilung und träumt davon, dass wir es schaffen, Community so aufzubauen, dass alle die Sicherheit, Fürsorge und Liebe bekommen können, die sie brauchen. Ich spreche mit Chinern über falsche Versprechen vom Wohlfahrtsstaat im Kapitalismus, wie wir Supportsysteme aufbauen, die außerhalb von Rechtsinstitutionen sind, was da Chancen und Grenzen sind, wie wir Strukturen aufbauen, die kleinen Supportsystemen Ressourcen geben könnten, wie viel Kapitalismus wir internalisieren und wie wir deswegen mit uns selbst umgehen. Wir sprechen über Zusammenhänge von Ableismus und Kapitalismus, wie wir aus so einem Mangel, ich habe immer zu wenig, Mindset rauskommen und wieso Kuscheltiere wichtig sind. Für diejenigen, die den Podcast nicht kennen, ich habe vorher mit Chinan den Diasporasia podcast gemacht und ich habe nur Gutes über Chinans Arbeit zu sagen. Ich habe von Chinan die letzten Jahre so unfassbar viel gelernt. Wir sind einen krassen Weg zusammengegangen. Ich freue mich, dass ihr ein Teil von diesem Weg auch hier in diesem Gespräch hören könnt. Ich hoffe, ihr lernt genauso viel wie ich und wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Hey, ich sitze hier mit Chinan und ich habe mich so auf diese Folge gefreut, als wir, seit wir sie geplant haben. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mit mir sprichst.
0: Voll gerne. Feels like old times. <lacht> Auf jeden Fall. Ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, weil ich so lange nicht mehr gepodcastet habe. Aber ich freue mich richtig, richtig doll, dass wir zusammen diese Folge machen und auch, dass du dieses Podcast-Projekt gestartet hast. Jetzt habe ich jetzt habe ich wieder einen neuen Lieblingspodcast den ich nicht selber machen muss.
1: <lacht> oh. Oh, richtig schön zu hören. Danke. <lacht> Wir sind ja bei hast du alles und die erste Frage, die ich immer mit reingebe, ist, was braucht es gerade, woran fehlt es, wenn du auf soziale Bewegungen schaust, deine Arbeit, dein Umfeld?
0: Um, also ich denke, wir brauchen insgesamt mehr Care, Community Care, Care-Systeme, die eben außerhalb vom Wohlfahrtsstaat und von so der typischen staatlich anerkannten Kernfamilie von Vater, Mutter, Kind genau, ich denke auch insbesondere seit, seit der Pandemie ist es nochmal sehr viel deutlicher geworden, wie schwierig es für so viele Leute ist, die eben nicht genug Care bekommen. Und sehr häufig, glaube ich, sind wir uns auch gar nicht so bewusst darüber, wie viel Care wir eigentlich brauchen und was da eigentlich noch alles sein kann. Und denken so, also, ja, ich kann das alles alleine, ich schaffe das alles alleine und ich bin stark genug und ich kann das. Aber dass es ja auch gut ist, manchmal nicht stark sein zu müssen und sich mal ausruhen zu können und sich drauf verlassen zu können, dass andere da sind und einem helfen, einen supporten, ähm, sich um einen kümmern, wenn man es gerade braucht und gerade es nicht so gut schafft, das eigene Leben zu managen. Ähm, und genau. Ich denke, dass so Community-Care ein guter Ansatz ist, um auch so ein bisschen weg von so Isolation und so Self-Care zu kommen und dass einfach ähm, genau wir gute Supportsysteme haben, die wir aktiv gestalten ähm, und dass wir so ein bisschen mehr ähm, auch so Mental-Health-Struggles ähm, und Bedürfnisse in den Vordergrund von unserer politischen Arbeit rücken, dass wir eben auch dadurch nachhaltiger ähm, Bewegungen aufbauen können, nachhaltiger zusammen politische Arbeiten machen können, nachhaltigere Communities aufbauen können, die eben so eine Basisstruktur für vieles sein können, was wir gerade brauchen. Genau, ja.
1: Danke. Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, wo ich wieder intensiver organisiert bin in so diesem ja, Politgruppen, Alltag mit Plänen und festen Gruppenstrukturen und so mehr oder weniger, äh, Bündnisarbeit und so weiter, dass ich schon jetzt nach knapp zehn Jahren oder sowas so sehr an einem Punkt war, wo ich nicht wusste, ob und wie lange ich das eigentlich machen kann. Und für mich steht ganz klar fest, dass ich das machen will, solange ich irgendwie in der Lage dazu bin, ähm, was auch immer das heißt, aber wo, also es ist diese Arbeit, die, die nächsten Jahrzehnte auch braucht und die Frage uns ja auch irgendwie mit dieser Reihe nachhaltiger Aktivismus, was wir mit Diasparagia gemacht haben, sehr beschäftigt hat und ich gemerkt habe, dass ich aus dieser Zeit super viel gelernt habe, was ich jetzt praktisch anwenden kann und es mir einfach viel besser in meinen Gruppen geht und ich habe das Gefühl, auch was ausstrahlen zu können oder Impulse reingeben zu können, die Gruppen irgendwie ja dazu anregen, nachzudenken, dass wir diese Arbeit eben über langfristig brauchen und nicht nur kurz. Und ähm, als ich so überlegt habe, naja, wie ist das eigentlich gekommen, dass ich diesen Fokus in meiner Arbeit habe, gut zueinander zu sein, gut miteinander zu sein, ähm, das kann auch gut miteinander in Konflikt heißen. Das muss ja, müssen sich nicht alle die ganze Zeit lieb haben. Das ist vollkommen okay. Wir machen ja Arbeit, die bestimmte Ziele hat so und dann braucht es halt wirklich auch, Ar also Arbeit, Arbeit. Und ich habe gemerkt, viel von dem, was ich da irgendwie anwende, habe ich in der Arbeit mit dir und von dir und mit dir organisiert oder irgendwie zu arbeiten, war so unfassbar produktiv auf der einen Seite. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wir super viele Podcast-Folgen produziert haben, während wir andere Politarbeit nebenbei gemacht haben und gleichzeitig warst du immer die Person, die so sehr den Fokus auf Fürsorge füreinander hatte, zu gucken, dass wir einchecken, wie es uns geht dabei, ohne unproduktiv zu werden, was, was eine <lacht> Kunst ist irgendwie, weil ich habe das Gefühl, ich bin die Person, ich trete so auf die Bremse und dann steht aber der ganze Prozess und dann sage ich aber, hey Leute, ich wollte gar nicht, dass wir jetzt komplett aufhören, diese Sachen zu machen, es braucht nur zusätzlich diese Ebene. Kannst du ein bisschen beschreiben  wie dein Weg war, quasi so fürsorgezentriert zu arbeiten und Supportnetzwerke als zentralen Teil politischer Arbeit zu sehen und nicht irgendwas, was einfach zusätzlich stattfindet?
0: Hm. Struggle. Ich glaube, das ist hauptsächlich das, warum das Thema bei mir so viel im Fokus steht und auch ähm, schwieriges Verhältnis zu meiner Herkunftsfamilie auf jeden Fall. Ich glaube ich glaube, bei mir gab es irgendwann einen Punkt, wo ich so sehr krass realisiert habe, dass ich in meiner Familie sehr wenig care bekommen habe. Dass es irgendwie ein sehr schwieriges Verhältnis mit meinen Eltern ist, die beide sehr mit sich selbst involviert waren immer. Und ähm, genau, für mich war das halt so Normalzustand, als ich aufgewachsen bin. Und dann später, wo ich dann auch irgendwie so mehr mitbekommen habe, wie andere Familien leben und wie andere Familien füreinander da sind, irgendwie so gegenseitig Gefühle validieren, einander zuhören und sich unterstützen, wenn es Leuten nicht gut geht. Weil ich einfach so, what? Das kann auch alles Familie machen. Ähm, ich find's auch immer so richtig, richtig krass und voll überraschend. Man kann mir das nicht richtig vorstellen, wenn irgendwie so Friends sagen, dass sie ihre Eltern anrufen, um nach Rat zu fragen. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Ähm, und ich glaube, insbesondere so in Therapie war das ein sehr langer Prozess, auch zu merken, okay, es gibt voll viele Sachen, die ich von zu Hause nie richtig gelernt habe. Wie ich meine Emotionen reguliere, wie ich damit umgehe, wie es mir schlecht geht, wenn es, wenn es mir schlecht geht, wie ich da für mich sorgen kann. Ähm und dass ich wirklich gemerkt habe, das ist so eine riesengroße Lücke und mir geht es die ganze Zeit sehr schlecht und ich weiß nicht genau, was ich machen kann und es gibt einfach so viele Sachen, die wir eigentlich alle in unserer Kindheit lernen sollten, um irgendwie uns zu gut gut zu entwickeln, gut heranzuwachsen. Und dass mir da voll viel gefehlt hat und dass ich mich so aktiv jetzt dann nachträglich damit beschäftigen muss, wie ich ähm, das lernen kann, damit ich mich gut um mich kümmern kann. Und dann kam irgendwann so der Sprung zu es ist nicht nur Self-Care, was ich brauche, dass ich mich um mich kümmere, sondern es ist so, so Community-Care, was ich brauche oder Care insgesamt, dass, dass wir nicht nur so einzeln für uns da sitzen und irgendwie einen Schaumbad nehmen, sondern dass wir schauen, wie wir gucken können, wie es uns allen gut gehen kann in einem System, das halt super, super schwierig ist, das halt sehr gewaltvoll ist, wo eben... Kapitalismus das prägende Element ist, für wie viel Wert uns jeweils beigemessen werden kann, also was so Produktivität angeht, dass wir die ganze Zeit leisten müssen und so weiter und so fort und dann ähm, die, dieser Punkt, wo ich merke, okay, ich kann das, ich kann das gar nicht, So, ich bin nicht so verwertbar, wie das System ich eigentlich gerne verwerten würde, um, und dann da zu schauen, okay, was, was brauche ich denn stattdessen? Was kann irgendwie eine Alternative dazu sein? Sehr viel meiner politischen Arbeit kommt davon zu gucken, was ich eigentlich brauche. Das ist sehr oft einfach so ein Ding, okay, ich brauche das und das und das gibt es nicht, deswegen muss ich das organisieren und deswegen stecke ich da meine Kraft rein, deswegen tausche ich mich mit vielen Leuten drüber aus und merke, okay, es fehlt sehr vielen Leuten da dran und da ist einfach eine sehr große Lücke und ich würde gar nicht mal sagen, als du mich angefragt hast für dieses Thema, dachte ich so, oh Gott, was kann ich denn dazu sagen, ich struggle eigentlich die ganze Zeit mit diesem Thema Care und das ist irgendwie sehr schwierig, ähm, aber dass, ich, genau, dass es auf jeden Fall ein sehr langer Prozess ist, sich damit auseinanderzusetzen und dass wir jetzt quasi so eine kleine Momentaufnahme machen von, was jetzt gerade Gedanken dazu sind, aber dass sich das eben auch sehr schnell immer noch weiterentwickelt und verändert und dass ich auf jeden Fall nicht so die Lösung für alle Sachen habe, sondern dass es die ganze Zeit ein Versuchen ist, irgendwas anders zu machen und rauszufinden, was gut funktionieren kann.
1: Ich habe so viele Punkte, an die ich anknüpfen wollen würde.
0: <lacht> Hau raus. <lacht> Gerade
1: diese, dieser Punkt, den du zu Anfang gesagt hast, dass wir in einem System leben, was darauf beruht, dass Dinge nur Wert haben können, wenn es Ausbeutungen vorher gab. Mhm. Es ist so erfrischend gewesen, ein anderes Mindset irgendwie im politischen Organisieren zu haben mit dir, weil das war so, es, es ist vollkommen egal, ob wir jetzt das Podium irgendwie organisieren, wie irgendwie die nächste Aktion läuft oder so, es ist gut, was wir machen, solange wir es irgendwie machen. So Und es gibt so eine Art von mh, Handlungsfähigkeit, die mit viel weniger Druck funktioniert, als ich sie in anderen Kontexten kenne das ja so auf einer gefühlsebene einfach voll schön was das mit leuten machen kann und was es eigentlich uns konkret anbieten kann ja und selbst als wertvoll und selbst als ja wertvoll irgendwie anzusehen in unserer politischen arbeit das war sehr schön aus transpositionierung trans positionierung kommen eben unfassbar viele dieser Impulse nicht, weil irgendwas in den Genen oder irgendwas ist, was so alle gleich macht. Ich glaube, wir sind halt so verschieden wie Gesellschaft selbst. Auf jeden Fall. Sondern weil es überproportional einfach stattfindet, dass Menschen, dass Transpersonen ökonomisch benachteiligt sind, keine Zugänge zu den Strukturen haben, die so gesundheitliche... Probleme auffangen sollen, beziehungsweise das noch gar nicht gibt. Oder wenn wir uns das TSG angucken, die vielleicht auch erst schaffen. Oder wenn es um äh, Kämpfe von, also um Interkämpfe geht, irgendwie tatsächlich körperlich operative Eingriffe für äh, Kinder und Babys und so weiter und so weiter, dass aus diesen Situationen diese mega krassen Ideen wachsen, weil Menschen sich Gedanken machen, was braucht eigentlich ein gutes Leben? Wir haben das in dem System das wir haben nicht, aber die Supportnetzwerke, die du aufbaust, ich frage mich die ganze Zeit, wie können wir die so hochskalieren, also von, also ne, so einem größeren Maßstab quasi aufbauen und was braucht es dafür, hast du da Ideen gerade? Oder, ich glaub, sorry, einen Schritt zurück, vielleicht beschreibst <lacht> du erstmal, was du so an Supportnetzwerken machst und äh, … Ja, wenn du Lust hast, da hast du bei Diaspora ja super viel irgendwie geteilt. Aber vielleicht helfen, helfen den Leuten so Beispiele.
0: Ähm, ja, vielleicht würde ich sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen. Lass hm? erstmal mal so über deutschen Wohlfahrtsstaat reden. <lacht> Bitte. <lacht> Weil an sich, also so, es gibt in Deutschland so, wir haben Wohlfahrtsstaat. Es geht ja, eigentlich darum, dass der Wohlfahrtsstaat verspricht, dass ähm, wir nicht von dieser Kernfamilie abhängig sein müssen, um versorgt zu werden. Und dass bestimmte Versorgungsmechanismen greifen, die dafür zuständig sind, wenn wir uns nicht um uns selber kümmern können, in also so komplett oder vielleicht auch nur in Teilen ähm, oder, genau, oder auch Eltern, dass sich nicht um ihre Kinder kümmern können. Es gibt viel, voll viele verschiedene Möglichkeiten, wie sowas aussehen kann, also dass zum Beispiel, genau, Eltern können sich nicht um ihre Kinder kümmern, Jugendamt schreitet ein, ähm, dann ältere Menschen können nicht von ihren erwachsenen Kindern gepflegt werden, ähm, diese Personen kommen ins Altersheim. Ähm, es gibt Einrichtungen für Menschen mit chronischen Krankheiten, Behinderungen, es gibt Einrichtungen für psychisch kranke Menschen, ähm, es gibt Einrichtungen für obdachlose Personen, wohnungslose Personen. Ähm, genau, und an sich soll, soll es eben dieses System geben, das uns versorgt, aber de facto funktioniert es halt nicht richtig. Ähm, voll viel von diesen Einrichtungen sind ähm, super problematisch, reproduzieren ähm, Diskriminierungsstrukturen, Gewaltstrukturen sind sehr entmündigend. Wenn du hingehst und sagst, hey, ich brauche Hilfe, dann ist voll oft, voll oft die Option einfach nur, okay, ich gebe alle meine komplette Autonomie ab, meine Selbstbestimmung ab, meine Handlungsmacht ab ähm, und der, dann wird alles so für dich geregelt und du hast da eigentlich kaum Möglichkeiten zu sagen, so, mh, das möchte ich nicht oder ich brauche irgendwie einen Teil davon, aber nicht alles und diese Bedingungen passen mir nicht, sondern du wirst dann einfach nur noch so zu einem ja, ein Problemfall quasi, der gelöst werden muss und dass du eben so schnell wie möglich dazu gebracht werden sollst, auch wieder produktiv zu sein für die Gesellschaft. Das heißt, dieses ganze System vom Wohlfahrtsstaat, was wir haben, ist eigentlich sehr stark im Kapitalismus verankert. Das ist quasi wie so ein Pflaster, das draufgeklebt wird. Der Kapitalismus verursacht Ungerechtigkeit und Probleme und Wohlfahrtsstaat soll das kompensieren, aber er hält damit eben auch den Status quo und auch eben das es hauptsächlich darum geht, im Kapitalismus wieder funktionsfähig zu sein. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Und das andere Problem ist eben auch, dass das eben nur in manchen Bereichen geht. Ähm, also, und dass dann halt trotzdem immer noch dieses, dieses Bild von einer staatlich und rechtlich anerkannten Ehe oder Familie. Ähm, als einfach so eine Institution da ist und greifen soll, wie zum Beispiel das, äh, wie eben verheiratete Personen Steuern zahlen, wie zum Beispiel auch Krankenversicherungen über solche Familienkonstellationen ablaufen und so weiter. Und dann ist eben die Frage, wenn du halt nicht irgendwie da reinfällst in dieses, dieses äh, Kernfamiliensystem System ähm, und aber auch nicht in dieses super bevormundende System des Wohlfahrtsstaats, da reinkommen möchtest, was auch einfach super traumatisierend sein kann, also ich habe so richtig viel schlechte Erfahrung damit gemacht, ähm, dass dann die Frage ist, okay, was, was können denn Alternativen sein, wie können wir denn sowas aufbauen und ähm, ich denke, ein, genau, eine Möglichkeit ist eben, sich selber ein Support-System zusammenzusuchen und ja, es ist halt natürlich dann etwas, was komplett außerhalb von diesen Systemen entsteht. Ich bin ja auch immer so voll Fan von Parallelgesellschaft aufbauen. Es ist vielleicht ein bisschen so ein Ding, aber es ist natürlich auch trotzdem immer noch schwierig, weil eben solche Support-Systeme keine ähm, Rechtsinstitution sind. Also es wäre voll nice, wenn wir sagen, okay, wir schaffen die Ehe ab und machen dafür irgendwie eine Rechtsinstitution, wo eben beliebig viele Personen drin sein können, die füreinander verantwortlich sein wollen und sich füreinander sorgen und kümmern wollen. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Alternative. Was du gerade meintest mit dem, wie kann man sowas denn auf, auf so einer größeren Ebene aufbauen? Tatsächlich finde ich das ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, ob das etwas ist, was ich so unbedingt haben wollen würde. Auf jeden Fall nicht so, also ich glaube, es ist voll gut, wenn es größere Strukturen gibt, in denen wir arbeiten können. Aber ich glaube, das support system beruht sehr viel darauf, ähm, miteinander Beziehungen aufzubauen auch. Und Vertrauen zueinander haben, miteinander verbunden zu sein. Und je größer das wird, desto komplizierter wird das auch. Und für mich kann ich mir das, glaube ich, zum Beispiel nicht so gut vorstellen, zu sagen, okay, wir machen jetzt ein richtig, richtig riesengroßes Supportsystem, system ähm, Sondern ich stelle mir das eher vor, wie wir bauen eine Struktur auf, ähm, in denen es einfacher ist, dass ganz viele verschiedene kleine Supportsysteme existieren können. Und dass diese großen Strukturen uns die Ressourcen geben, dass die kleinen Support-Systeme gut funktionieren können. Weil voll oft ist es auch so, dass kleine Support-Systeme gut funktionieren, wenn genug Ressourcen da sind. Aber was machen wir, wenn wir kleine Support-Systeme haben, wo es nicht genug Ressourcen gibt? Und dann ist es halt voll gut, wenn es eine größere Struktur gibt, die da greift und die da unterstützen kann. Ähm und zu dem, was du eben meintest, mit wie, wie sowas konkret aussieht, das können halt zum Beispiel irgendwie eine Gruppe an Friends sein, ähm, aber muss auch nicht und da, hauptsächlich geht es darum, dass halt eine Person, die sagt, okay, ich brauche Support, es gibt viele Sachen, die bekomme ich gerade nicht gut alleine hin, dass da geschaut wird, okay, was für Personen habe ich in meinem Umfeld, wer hat Kapazitäten, wer könnte mir helfen, mit wem habe ich eine gute Beziehung, die irgendwie sehr vertraut ist und wo ich sehr viel Vertrauen zu habe, wo ich irgendwie auch mich vulnerabel zeigen kann, weil dieses zu so sagen, ich brauche Unterstützung, ich kriege das gerade allein nicht mehr hin, ist eben auch etwas, was sehr viel Verletzlichkeit bedeutet. Das ist halt sehr schwierig, auch diesen Schritt zu machen und dann auch noch zu gucken, okay, was, was brauche ich gerade überhaupt? Was sind meine Bedürfnisse? Wie kann ich die äußern? Wie können die erfüllt werden? Das sind halt voll viele kleine Schritte, die auch erstmal für sich selbst gemacht werden müssen, um zu gucken, okay, was, was brauche ich überhaupt? Was ist da überhaupt da? Und dann im nächsten Schritt dann zu schauen, wie kann ich das umsetzen? Oder auch, wenn ich damit struggle, mir ein Support-System aufzubauen, wer kann mir dabei helfen, das zu machen?
1: So viel, so viel, so viel Schönes. Ich
0: habe das Gefühl, ich halte gerade so voll lange Monologe, ich bin schon so voll außer Acht. Aber,
1: aber es ist super schön und voll wichtig. Die ersten Punkte, gerade von dem Versprechen von Wohlfahrtsstaat und dass der Staat Strukturen hat, die sich kümmern. Um, und diese Versprechung, weil an der Oberfläche mag das so aussehen oder mag das auch so sein. Ich freue mich darüber, wenn ich mir weh tue draußen und ins Krankenhaus muss, dass ich nicht mein Leben lang verschuldet bin. Das ist so mhm. bei meiner Familie in den Staaten zum Beispiel so. Und das ja, suggeriert ein Bild von außen vielleicht, dass die Care-Seite des Staates was, was Fantastisches ist und super gut läuft. Ich glaube, was aber in so rassifizierten für Kapitalismus passiert es diejenigen, die sowieso keine Anlaufstelle haben, wie du gerade gesagt hast, und deswegen Systeme außerhalb aufbauen. Das ist so einer ja, karzeralen, also so einer einsperrenden, isolierenden Logik, fährt nämlich diese Symptome von diesen beschissenen Strukturen, Kapitalismus und Menschen, die da drin nicht klarkommen, die darin nicht klarkommen sollen, die systematisch unsichtbar gemacht werden, von Armut betroffen sind und so weiter, halt so diese ganze Grundsicherung nicht haben können, isoliert weggesperrt werden und quasi unsichtbar gemacht werden, weil sie nicht gesehen werden sollen, weil es den Schein aufrechterhalten soll, dass das eine gute Gesellschaft ist, dass sie gut strukturiert ist. Klar, es gibt ein paar Probleme, aber grundsätzlich passt es schon so. Und das ist super wichtig, irgendwie einen anderen Blick darauf zu haben und zu sagen, nee, das System beruht irgendwie darauf, dass rassifizierte Körper, queere Transpersonen eben nicht Rückhalt darin finden können, in dem Maße, wie, wenn du Geld hast, gut situiert bist und so weiter. Also ja, voll danke für diese Einblicke. Und ich finde es super wichtig, dass du gesagt hast, dass diese eine Lösung dafür vielleicht gar nicht, also dass du es das so schwierig findest, weil ich glaube, ich erwische mich auch oft bei, Ansätzen, die eben genau dieser Logik folgen, so dieser Gefängnislogik von, okay, es gibt ein Problem, dann gibt es eine Lösung und das gilt für alles. Wie heißt das? So Mützen, wo immer steht one size fits all oder so, <lacht> das, ja. dass das halt nicht funktioniert, weil Menschen und die Bedürfnisse und was sie brauchen so unterschiedlich sind.
0: Ja, ich glaube, also so, wenn es darum geht, so Care-Systeme aufzubauen, was halt, auch voll im Weg steht, ist nicht nur, was Kapitalismus strukturell gemacht hat und wie die Strukturen sind, in denen wir leben, sondern auch, wie viel Mindfuck-Kapitalismus einfach bedeutet. Mm. Also so, wie viel Kapitalismus wir internalisiert haben und wie wir mit uns selber umgehen. Und dazu gehört zum Beispiel sowas ähm, zu denken wie, ja, ich kann mich erst ausruhen, wenn ich alle Arbeit fertig gemacht habe. Oder ähm, ich kann nur Hilfe annehmen, wenn ich weiß, dass ich auch genauso viel Hilfe zurückgeben kann. Das ist halt auch voll so ein großes Ding. Ich glaube, das war auch sehr lange irgendwie so ein Thema bei mir, weil ich ich hatte so eine Phase, ich glaube, da da haben wir auch gepodcastet und wir haben ja sehr viel über Boundaries geredet beim Podcast. Ich glaube, das war so meine absolute Boundary-Phase, wo ich mich damit beschäftigt habe. Um, und ich habe da auch sehr viel von Instagram gelernt, aber Instagram ist halt auch so eine Plattform, wo diese ganzen Konzepte sehr verkürzt dargestellt werden und da ging es halt sehr viel auch darum, so okay, lass dich nicht ausnutzen, so, das sind Red Flags, 1, zwei, 3, und dann kommen da so verschiedene Sachen und dann steht dann halt auch so, ja, ähm, wie viel bekommst du zurück aus deinen Beziehungen und so weiter und das habe ich irgendwie sehr krass verinnerlicht, weil es auch für mich in dem Moment einfach sehr wichtig war, zu gucken, okay, wie viel gebe ich die ganze Zeit? Kann ich überhaupt so viel geben? Dafür war es auf jeden Fall sinnvoll, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Aber was ich dabei auch irgendwie sehr stark internalisiert habe, ist dieses Ding von ähm … Ich kann nicht nach Hilfe fragen, wenn ich weiß, dass ich gerade nichts geben kann und auch in der Zukunft wahrscheinlich nichts geben werden kann, weil es mir einfach nicht gut genug geht, weil ich nicht die Kapazitäten habe, weil ich nicht die Energie habe. Und das ist einfach dazu geführt hat, dass ich mich sehr viel auch ähm, zurückgezogen habe und sehr viel isoliert habe, wenn es mir nicht gut ging. Ähm und was jetzt so, mit der Pandemie habe ich mich angefangen viel mehr mit Ableism zu beschäftigen, weil irgendwie so chronische Krankheiten, die ich habe, viel präsenter geworden sind und so viel mehr meinen Alltag beeinflusst haben und ja, ich habe sowieso das Gefühl, so während der Pandemie sind so viele schlimme Sachen die ganze Zeit passiert und ähm, mir ist da auf jeden Fall auch bewusst geworden, dass ich eigentlich mehr Care brauche, als ich habe ähm, aber dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, okay, ich kann nicht so richtig danach fragen, weil so, ich fühle mich die ganze Zeit so, als würde ich Leute ausnutzen, wenn ich danach frage und nichts zurückgeben kann. Ähm, und genau diese Beschäftigung mit Ableismus hat mir voll viel dabei geholfen, einfach, ähm, zu sehen, dass das auch voll viel mit Kapitalismus zu tun hat. Dass ich die ganze Zeit denke, okay, ich muss auch so im, im, wie ich Care gebe, wenn ich Care bekomme, voll produktiv sein. Ich muss das auf jeden Fall leisten können. Ich muss die ganze Zeit leisten. Ich muss die ganze Zeit irgendwie Sachen geben können. Ähm, sonst bin ich es auch nicht wert, Care zu bekommen. Ähm, und ja, dass das einfach irgendwie so ein sehr großer Punkt ist, wie wir miteinander umgehen. Und dass ich dann so ein Modell gesehen habe, ähm, was ich voll gut fand, da ging es halt darum, ähm, was, was kommt in so, so support system rein und was kommt raus und dann gab es halt so verschiedene Kreise, in der Mitte ist dann so man selbst und dann kommt so das, die allernächsten Personen, die einen dran sind und dann halt so ein bisschen weitere Freunde und dann Bekannte, wie auch immer, wer halt da gerade drin ist und wie man das gestaltet und das halt so, dann gab es so Pfeile, so wo gehen Sachen rein und wo gehen Sachen raus und zum Beispiel so Care, Support, alles Mögliche geht halt rein. Und ähm, so Dump geht raus quasi. <lacht> also so, dass dann halt so Personen, die zum Beispiel im, im engsten Ring ist, nicht oder im engeren Ring sind, nicht zu Personen, die im engsten Ring sind, irgendwie ranten oder äh, ihre Frustration oder selber eigene Probleme, ähm, da Abladen oder rauslassen oder thematisieren oder auch zu einem ähm, Care-System machen, sondern dass es eher so funktioniert, dass es nach außen geht, weil außen sind noch mehr Kapazitäten und dass es gar nicht so ein Ding sein muss von das geht rein und das gleiche muss wieder rauskommen. Sondern, dass alle gucken können, okay, ähm, die und die Person braucht gerade Support, ich möchte der Support geben, ich brauche aber eigentlich auch Support, aber das muss nicht die gleiche Person machen, sondern ich kann andere Leute haben, die vielleicht nicht in so einer belastenden Situation sind, wie gerade die Person, um die ich mich kümmern möchte, sondern dass ich gucken kann, okay, das kann woanders kommen. Das heißt, Beziehungen müssen gar nicht immer so sein, dass immer so, alles muss gleich aufgewogen werden, wie viel in Beziehungen rein und raus kommt, sondern dass es hauptsächlich darum geht, okay, wo bekomme ich das, was ich brauche, wo bekomme ich, dass sich auch um mich gekümmert wird und wer kann das gerade machen, wo ist es gerade okay, ohne dass Leute über ihre eigenen Grenzen gehen müssen. Und auch eben von so, so bestimmten Beziehungsskripten loszulassen, dass so zum Beispiel die Person, keine Ahnung, mit der ich in einer romantischen Beziehung bin, sollte das auf jeden Fall machen. Das ist ja auch irgendwie so eine übliche Vorstellung von, wie sich gegenseitig kümmern aussehen soll. Und ähm, dass es eben auch sein kann, okay, ich kümmere mich um die Person, mit der ich in einer romantischen Beziehung bin, aber die Person kann sich nicht gut um mich kümmern. Deswegen ähm, schaue ich, wo ich das Bedürfnis irgendwie woanders gedeckt bekomme. Und das heißt nicht, dass es irgendwie dann eine schlechte Beziehung ist mit meiner romantischen Beziehungsperson, sondern ähm, dass es gerade einfach so ist, wie der Kapazitätenstand ist, der Ressourcenstand ist und dass es nicht schlecht sein muss, sondern dass es solange, solange es einem gut dabei geht, ist alles okay
1: alle Bedürfnisse und deine ganzen Gefühle und was du brauchst, auf so wenig Punkte auszulagern, macht, glaube ich, auch so einen Druck auf dich selbst und auf die anderen Personen oder anderen Personen, die das alles auffangen müssen. Und ich kenne das von mir, vor allem auch im Politgruppenkontext, wo ich so denke, okay, diese Gruppe muss alles sein. Es gab eine Zeit, da wollte ich, da wollten wir zusammenziehen, da wollten wir so ein Café aufmachen, da wollten wir Interventionen auf der Straße und alles zusammen und wow, bin ich froh, dass wir das nicht gemacht haben. Ähm, nicht, dass es nicht all diese einzelnen Sachen braucht so, auf jeden Fall, aber sich das alles in einer Gruppe gerade zu holen und dann bist du auch noch Friends mit den allen und dann haben Leute irgendwas miteinander unter, innerhalb dieser Gruppe so. Es war einfach, ah, diese Beziehungen waren so überladen mit Sachen ähm, und Erwartungen und Druck. Ähm, genau, dass ich froh bin, irgendwie andere Vorstellungen gerade für meine Politik Politik dafür zu haben.
0: Ja, ich hatte früher auch immer so die Vorstellung, diese Traumvorstellung von so einer Freundschaftsgruppe zu haben, wo alle miteinander Friends sind. Aber letztendlich habe ich das gar nicht und es ist auch gar nicht schlimm. Ich glaube, es ist halt so, es ist wie, also ich glaube, in meinem Kopf hat das so denselben Stellenwert von, wenn ich mir so früher überlegt habe, wie ich so verheiratet bin und in so einem Haus wohne, mit Garten und so weiter. <lacht> <lacht> und dann irgendwann zu, zu verstehen, okay, ähm, das sind halt irgendwie so Erwartungshaltungen, wie wir denken, das und das, so muss es gut sein, was weil es uns irgendwie so gezeigt wurde oder vorgelebt wurde oder auch, keine Ahnung, Fernsehserien halt immer so au aufgebaut sind, weil es zu kompliziert ist, so viele Charaktere einzuführen. Deswegen gibt es immer so eine Freundesgruppe. Ähm, aber dass es ja gar nicht heißen muss, dass das die beste Lösung für mich ist und dass so dass das Einzige ist, womit ich glücklich sein kann. Ich glaube, ich habe da früher einfach immer so voll viel projiziert, dass das so die Lösung ist. Und dann wird es mir super gut gehen. Alles ist toll, aber <lacht> dass es ja auch gar nicht so ist, sondern dass es vielmehr ja auch ein so ausprobieren, ausverhandeln ist, aktiv irgendwie auch ähm, ja. Beziehungen gestalten und das kann in Formen kommen, die man vorher nicht erwartet hat und Formen, die vielleicht auch nicht so etabliert sind und dass das trotzdem super erfüllend sein kann.
1: Ich glaube, ich würde ganz gern zu dem Punkt von so nachhaltiger Community gehen oder so. Was braucht es vielleicht, um gut ge gemeinsam in Gemeinschaften und in Bewegung zu bleiben, so für politische Arbeit oder Supportnetzwerke? Mm. Ich erinnere mich an ein Interview von Tyson Yanka porter so ein richtig krasser, ähm, ja, sowohl irgendwie an Unis angedockt, aber viel irgendwie so Community-Aktivism aus indigener Perspektive in North Queensland, glaube ich, und Tyson redet so davon, dass die Communities, die sich so organisieren, unter so diesen Identitätsmerkmalen per se gar nicht so als, dass es nicht unbedingt eine diverse Community ist, dass wir divers oft an so Kategorien knüpfen, wie so, ne, Gender, Race, Class, also so diese klassischen Intersektionalitätsblicke quasi darauf haben, aber er sagt so, ja, okay, und dann Wollt ihr eine diverse, resiliente Community aufbauen und habt da verschiedene so Merkmale und Transperson XY und eine Person of Color und eine weiß ich nicht was, aber alle denken irgendwie in eine ähnliche Richtung und gleich und da ist gar keine Resilienz, sobald eine Person aus einer anderen Perspektive dann irgendwie spricht, sprengt es den ganzen Rahmen, weil Leute nicht gelernt haben, so Distanz auszuhalten und so wirklich eine Diversität in politischen Einstellungen, Denken, Lebenserfahrung irgendwie so auch nachhaltig zu leben. Und mit diesen Gedanken würde ich dir vielleicht einfach zuspielen und fragen, ob du irgendwie Ideen hast, wie so eine nachhaltige Community, wie wir irgendwie lange auch irgendwie zusammen mit mehreren Menschen organisieren können oder in ja, politischer Arbeit machen.
0: Ja, was du gerade meintest mit so Konflikte aushalten können, das ist so ein großes Problem. Also ich struggle auch voll damit. Ich finde es richtig schwierig. Ich bin so sehr harmoniebedürftig und, bin eher so, dass ich, wenn es Konflikte gibt, dass ich mich eher zurückziehe. Und ähm, ja, ich glaube, was halt voll wichtig ist, dass wir uns angucken, was das auch mit uns macht, wenn wir halt so uns, wenn wir in Communities zusammenkommen, wo wir alle so mehrfach Diskriminierung erleben. Ähm, das heißt halt eben auch sehr häufig, dass wir sehr viel Traumata auch mit uns bringen, sehr viel so Baggage mit uns bringen und auch nicht nur so von Erlebnissen, die wir hatten, sondern auch einfach so transgenerationale Traumata, was wir von unseren Großeltern Eltern mitbekommen haben und was wir auch irgendwie zu Hause gelernt haben, wie wir mit Konflikten umgehen, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen, wenn ähm, verschiedene, unterschiedliche Bedürfnisse im Raum stehen, die so gegensätzlich zueinander sind und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, was wir da sehr viel brauchen, ist, dass wir eben so Konfliktlösungsskills lernen und auch Selbstregulationsskills lernen. Also wir haben ja schon voll viel über so Trauma-Sachen auch geredet und wir arbeiten ja immer auch mit diesem Modell, mit diesem Window of Tolerance. Ähm, also so, vielleicht erkläre ich das nochmal. Wir <lacht> haben es schon häufig erklärt, aber ich, vielleicht erkläre ich das nochmal. Also dass wir davon ausgehen, es gibt halt ähm, es gibt ähm, so, also wir, wenn wir so eine Kurve haben, wie, die über den Tag verteilt hoch und runter geht, die halt so verschiedene Anspannungszustände markiert, also zum Beispiel, dass wir, ähm, wenn wir sehr gestresst sind, sind wir sehr weit oben, wenn wir sehr entspannt sind, sind wir sehr weit unten, genau, und wir nennen das zum Beispiel Deaktivierung, äh, also Aktivierung, wenn wir ganz weit oben sind. Und dann gibt es auch so verschiedene Bereiche, was so positive Aktivierung angeht. Das kann sein, wenn wir so voll aufgeregt sind, weil wir uns über irgendwas sehr freuen. Und dann gibt es so negative Aktivierung, was eher so richtig krasser Stress, Panikattacken und sowas angeht. Und dann geht es auch nach unten, halt eben so positive Entspannung. Wenn wir einfach nur ausruhen, im Bett liegen, im Bad nehmen. Ähm, Spaziergang im Wald machen, das positive Entspannung und dann gibt es negative Entspan Entspannung, was sowas wie Dissoziieren ist, ähm, wo, also was eher so, also, also eher so ein Zustand von ähm, Shutdown ist. Und was in der Mitte ist, ist das Window of Tolerance. Das ist eben auch nicht nur so eine, eine Linie, die gerade ist, sondern wo es auch so ein bisschen hoch und runter geht. Meine Therapeutin sagte immer, ich soll mir das so vorstellen wie so so kühl, die grasen. <lacht> ähm, einfach so happy, ihr Life leben Manchmal so ein bisschen weiter oben, manchmal ein bisschen weiter unten. Es geht ein bisschen hoch und runter. Und es ist vollkommen okay. Das ist das Window of Tolerance. Da geht es uns gut. Da können wir die Emotionen, die da sind, gut verarbeiten. Ich glaube, was eben sehr häufig passiert ist, dass wir halt nicht richtig lernen, wie wir gut regulieren können, wenn wir irgendwie zu weit oben oder zu weit unten sind. Und ich glaube, dass eben Konflikte etwas ist, was uns sehr schnell in so einen Aktivierungsbereich bringt, der sehr schwer aushaltbar ist und dass wir häufig die Skills nicht gelernt haben, wie wir damit umgehen können ähm und deswegen ist es so schwer ist, so, solche Konflikte auszuhalten. Und wenn wir dann eben in so, so ähm, Zusammenhänge reingehen, wo Leute sich treffen, die ähm, bestimmte gemeinsame Identitätsmerkmale haben, aber sonst vielleicht gar nicht so viel so gem gemeinsam haben, <lacht> dass da, also wir gehen irgendwie davon aus, okay, wir haben diese diese Identitätsmerkmale, die wir teilen, wir müssen sofort best friends sein und dass wir dann ähm, sehr schnell irgendwie so eine Nähe und Vertrautheit auch haben, die wir sonst gar nicht haben, wenn wir einfach so random Menschen treffen und dass dann da auch sehr schnell so ähm ja, sehr viel projiziert auch wird und so, das ist jetzt die Person, die wird mich so 100% komplett verstehen und dann kommen halt diese Momente, wo wir verstehen, ah, okay, ist vielleicht doch gar nicht so, sondern wir sind doch einfach sehr unterschiedliche Menschen und wir haben unterschiedliche Ansichten und Meinungen und dass dadurch dann irgendwie sehr schnell das Gefühl entsteht, okay, ich bin jetzt gerade voll verletzt und voll enttäuscht, weil jetzt ist die Person doch nicht, wie ich das dachte und irgendwie fühlt sich das wie so ein richtig krasser Verrat an und ähm, nicht mal hier finde ich das, was ich brauche. Ähm, dass wir dann also zum einen haben, okay, dieses Gefühl von, ich fühle mich verraten, ich fühle mich alleine, ich fühle mich irgendwie im Stich gelassen, die Person sieht das nicht so. Wir haben dann zusätzlich noch so Gefühle, so, die sich nicht validiert anfühlen, sondern eher so im Gegenteil, dieses Gefühl von, äh, will die Person jetzt nur meine Gefühle absprechen? Ähm, und einfach so viele enttäuschte Erwartungen, und es kommt einfach so super, super viel zusammen. Und dann natürlich auch noch so voll viele Verletzungen von davor, die gar nichts mit dieser Person zu tun haben, aber die irgendwie in dieser Situation auch noch hochkommen, weil wir alle tragen einfach sehr viele Verletzungen auch mit uns mit. Und dann ist, steht halt dieses ganze, dieses ganze Chaos im Raum, in mir und es fühlt sich so schlimm an. Und in solchen Momenten ist es einfach so sehr schwer auch zu separieren von okay, was ist jetzt was? Ist die andere Person daran schuld, dass ich mich jetzt so fühle? Oder hat die Person vielleicht einfach nur so ihre eigene Wahrheit für sich in dem Moment gesprochen? Aber irgendwie kann ich das gerade nicht akzeptieren. Und ich glaube, was wir brauchen, ist einfach wirklich so die Skills, mehr, mehr, mehr zu verstehen, was in uns eigentlich passiert. Weil ständig werden wir so viel überflutet von Gefühlen. Wir wissen gar nicht, was passiert gerade in uns. Und ich denke, da, da sind halt voll große Lücken auch von, wie wir damit besser umgehen können und wie wir mehr aufeinander zugehen können und wie ähm, Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden, nicht bedeutet, dass die andere Person direkt schlecht ist, sondern dass wir schauen können, okay, ähm, irgendwie habe ich was erwartet und das war es nicht, aber es ist jetzt auch nicht die Schuld der anderen Person, sondern ähm, dass ich vielleicht auch schaue, okay, wie kann ich das Bedürfnis anders erfüllen und wie kann ich trotzdem mit der Person sein und wohlwollend sein und die Komplexität der ganzen Person sehen und gleichzeitig auch für mich da sein und sehen, okay, meine Gefühle sind auch komplex und das ist schwierig für mich, aber ich muss die Person deswegen nicht hassen. Unsere Gefühle stehen nicht in Konkurrenz, sondern unsere Gefühle dürfen beide da sein. Ich glaube, das ist halt auch einfach sehr wichtig. Aber es ist einfach auch schwierig, also so, ne, das ist jetzt natürlich so Theorie, so sollte es sein und dann bist du in die Situation und dann ist es eben auch sehr schwierig, das aushalten zu können und ich glaube, da können wir sehr viel noch lernen.
1: Durchatmen zum Beispiel.
0: Ja, ich bin auch die ganze Zeit so. Ich, hab, ich war gerade auch so richtig lange krank und ich habe das Gefühl, ich habe so voll so Probleme zu atmen und bin die ganze Zeit so am reden, reden, reden und dann habe ich so Momente, wo ich merke so, oh, ich atme gar nicht richtig. Deswegen darfst hm. du jetzt reden und ich lehne mich so ein bisschen zurück und atme erstmal.
1: Okay. Und eine Einladung an alle, die gerade zuhören: Checkt vielleicht gerade, wie ihr sitzt. Was machen so die Wangen? Was machen die Zähne? Ähm, berühren die sich so und warum genau? Warum reden oder fange ich jetzt an darüber zu sprechen? <lacht> und zwar, weil äh, wie wir auch im Diaspora-Podcast zusammen angeleitet haben, sind Körperübungen und die Körper mit reinzuholen einfach super wichtig. Und vielleicht so ein Be paar Background-Infos dazu: Die Trennung von Körper und Geist ist eine koloniale Trennung, die ganz vielen verschiedenen Ebenen zu tun hat und zum einen wurde so theoretisiert, dass vor allem schwarze Körper weniger schmerzempfindlich sind, weniger auf Reize reagieren können außen. So tolle Ethnologinnen haben dann so genau ganz schreckliche Sachen geschrieben und es wurde quasi eine bestimmte Art von Taubheit in Körper eingeschrieben, in rassifizierte Körper. Und die Abtrennung quasi von dem rational denken können und sich selber nicht mehr spüren können, ist was, ohne dass Kapitalismus gar nicht funktionieren kann. Wenn ich auf meinen Körper höre, durchatme, gucke, wie müde ich bin oder so, dann kann ich nicht so viel arbeiten, wie es notwendig ist. Und deswegen beruht Kapitalismus eben auf so einer Trennung. Plus, wenn es um Geschlecht geht, und das hat mit dem Kolonialismus zu tun, wurde gesagt, dass Gesellschaften, in denen eine eindeutige Einteilung von Mann und Frau, sichtbar quasi, lesbar, nicht vorhanden ist, das sind quasi weniger zivilisierte Gruppen. So wurde das quasi festgeschrieben in Lehrbücher und das heißt, diese ganzen, ne, eingeschriebene Taubheit, gewaltvoll eingeschriebene geschlechtliche Binarität war eine super Rechtfertigung quasi, um Körper zu kolonisieren, zu unfreier Arbeit zu zwingen, quasi Menschen als Ressourcen weiter auszubeuten, so. Und diese Trennung auf einer ganz anderen Ebene haben wir verinnerlicht, weil wir nicht so richtig auf unseren Körper hören können, wenn wir arbeiten, weil wir es nicht gelernt haben. so Oder weil ich das nicht gelernt habe. Ich spreche hier von einem Wir, was es gar nicht gibt. Und Bessel van der Kolk das ist so ein Traumaforscher, mit dessen Definition von Trauma ich nicht so übereinstimme, aber er gibt voll viel cooles, spannendes Wissen rein, wenn es darum geht, unsere Körper darin zu verstehen. Das Buch auf Deutsch heißt Verkörperter Schrecken, auf Englisch The Body Keeps the Score. Und was passiert, nämlich in diesen Situationen, wo wir so überaktiviert sind, wo wir in einen dissoziativen Zustand kommen, ist das ein Teil unseres Gehirns. Die Amygdala ist gar nicht so wichtig gerade, aber ein Teil des Gehirns funktioniert, was so sehr auf diese primären Funktion reduziert ist, also und unsere Atmung ist schnell und flach, es ist so ein sehr aktivierter ja, Fight, Flight oder Freeze-Modus. Mit rationalen Denken kommen wir da nicht raus. Also ich habe ein bisschen, weiß gar nicht, wer hier so zuhört, aber sehr viel darüber gesprochen, wie viel und täglich und sehr lange ich so mit so Panikattacken zu tun habe und klar weiß ich, wenn die Tür hinter mir zugeht in, in der Bahn, dass, dass ich da nicht sterben werde, dass das ist ja meinem rationalen Denken 100%ig klar, bringt mir aber herzlich wenig gerade, weil mein Körper vollkommen abgeht. Und es liegt daran, weil da, wo dieses rationale, kognitive Whatever-Denken im Gehirn stattfindet, vor allem nicht nur vorne links, so ungefähr, wenn ihr euch das Gehirn vorstellt wie so eine Walnuss, äh, ganz schlecht nur mit dieser Amygdala verbunden ist. Das heißt, ich habe gar nicht so einen richtigen Zugriff, wenn ich mir dann Sachen rational erklären will darauf, was mein Körper macht und was die beiden Teile verbindet, das nennt Van der Kolk so den Kamm der Achtsamkeit, das ist so quasi diese Mitte der Walnuss und das funktioniert über den Körperspüren. Ich habe im ersten, in der allerersten Folge auch gesagt, dass ich diesen Ring, den ich von Chinan habe, immer dabei habe und es ist lustig, weil wir beide, ich sehe den bei Chinan gerade beim Aufnehmen und ich habe den auch gerade an, die Verbindung herstellen zwischen dem, was wir quasi kognitiv verstehen können und dem, was die Amygdala als quasi Traumareaktion mit unserem Körper macht. Deswegen ist die Einbindung von Körper in Workshop-Kontexten, Workshop in Plenumskontexten und so super wichtig, um eine Praxis zu leben, die ganzheitlicher ist als wir sitzen alle in unserem Plenumsraum und dann reden wir einfach nur über die Welt können wir über Körper super wichtige Zugänge finden, nachhaltig zusammenzuarbeiten und gut durch Konflikte durch zu können, Weil klar ist der Modus dann aktivierter, aber wenn wir kurz mal innehalten, rausgehen, uns reorientieren und sagen, heute ist ein Tag von 365 dieses Jahr, morgen ist ein anderer, das hier ist eine Situation, ich versuche meinen Körper gerade zu spüren. Wir super wichtige Tools haben, um danach weiter in ein Gespräch zu kommen und nicht irgendwie den Kontext komplett verlassen zu müssen. Jetzt habe ich so einen kleinen Monolog gehalten, der gar nicht geplant war. Aber du hast gesagt, du willst dich zurücklehnen und nicht reden. Und ich war so, oh mein Gott, meine Chance zu sprechen.
0: Ja, oh voll gut. Ja, ich habe ein bisschen Pause gemacht. Tatsächlich habe ich auch ein bisschen gegoogelt währenddessen. Weil als du Bessel van der äh, erwähnt hast, hatte ich irgendwie so in meinem Kopf, dass da irgendwas mit dem war. Also ich habe das Buch The Body Keeps The Score auch gelesen, in Auszügen <lacht> und habe da auch viel mitnehmen können und viel gelernt, aber hatte irgendwie so im Kopf, dass da irgendwas war, dass irgendwie so, äh, dass er irgendwie so abusive war und so, habe es gerade noch mal gegoogelt. Auf jeden Fall gibt es ähm, so mehrere Anschuldigungen, was so ähm, Abuse am Arbeitsplatz angeht. Aber weil ich hatte, als ich das zum ersten Mal mitbekommen hatte, war ich direkt so äh, okay, ich finde es richtig schwierig, wenn das halt so eine Person ist, die sich voll viel mit Trauma beschäftigt und dann irgendwie sowas hochkommt, ähm, macht irgendwie so ein <lacht> schwieriges Gefühl beim Lesen auf jeden Fall. Hm. Ja, wollte ich nur mal kurz sagen.
1: Ja, voll wichtig, danke. Genau, und sowohl auf der Ebene als auch inhaltlich würde ich halt mit der gerade Traumadefinition und was Trauma ist und so halt andere Leute empfehlen Resma Manekim zum Beispiel, mhm. hat My Grandmother's Hands geschrieben und beschäftigt sich so mit der rassifizierten Ebene von intergenerationellem Trauma und so. Mhm. Genau, aber voll wichtig zu wissen, auf wen man sich da einlässt und was die Leute so machen und gleichzeitig, genau, gibt es auch da Tools, die irgendwie wichtig sein können für die eigene Praxis
0: Ja, ich glaube, wir können halt einfach ewig noch über dieses Thema reden, aber wenn wir langsam zum Schluss kommen sollen, dann, ähm ja, ich glaube irgendwie so ein Grundsatz, den ich versuche für mich mehr mitzunehmen, ist sowas, dass ich mir denke, okay, wenn ich denke, dass ich mehr so so Durchhaltevermögen brauche. Also es gibt so Situationen, wo ich irgendwas arbeiten muss und so in meinem Kopf formulieren sich so wirklich die Gedanken so, oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin so fertig, ich kann einfach nicht mehr. Aber ich arbeite trotzdem noch so drei Stunden weiter, weil ich denke, ich mach, muss das machen. Das heißt, und ich in dem Moment denke ich, okay, ich brauche irgendwie so mehr Durchhaltevermögen. Ich muss irgendwie so ein bisschen härter arbeiten einfach. Was ich aber eigentlich brauche, ist äh, Unterstützung und Hilfe. Und dass wenn ich denke, ich brauche mehr Disziplin, was ich eigentlich mehr brauche, ist so mehr Kindness, mehr Wohlwollen mir selbst gegenüber. Das sind gerade so Sachen, die ich versuche, wie so Affirmations im Kopf zu haben, damit ich äh, die auf jeden Fall nicht vergesse, weil ich vergesse solche Sachen auch immer voll schnell. So einmal gelesen und denke so, ah ja, richtig toll und dann so wieder vergessen und nicht angewendet. Ähm und dass wir das halt nicht nur auf uns anwenden, sondern dass wir das auf alle Mitmenschen anwenden. Also ich habe das auch voll häufig, vor allem in Situationen, wo ich mich nicht um meine eigenen Boundaries kümmere und halt irgendwie zu viel mache und dann sehe, wie andere Leute nicht so viel machen, denke ich immer so, äh, okay, was soll das? So kannst du nicht mal so mehr machen, kannst du nicht mal so deinen dein, ähm, Beitrag leisten und dass es dann nicht heißt, okay, die andere, Person, die andere Person ist faul, die andere Person ist schlecht, ist egoistisch, sondern ähm, dass ich eben mehr so… Mitgefühl auch mit anderen Personen habe, dass ich und Wohlwollen auch habe, dass ich davon ausgehe, okay, Leute haben ihre eigenen Boundaries, wenn sie nicht mitmachen und nicht können, dann können sie nicht und ich vertraue darauf, dass das so ist, ohne das irgendwie in Frage zu stellen und ähm, dass ich Hilfe brauche, ist nicht Schuld der anderen Person sondern dass wir vielleicht eher gucken können, wo können wir diese Hilfe herbekommen und dass es nicht die ganze Zeit so ein, so ein Scarcity-Mindset ist, also so ein Mangel-Weltbild. mangel, -Mangel, -Mangel so Die ganze Zeit ist immer zu wenig da und alle machen zu wenig. und ähm, Das fühlt sich sehr häufig so an. Ich glaube, es fühlt sich auch sehr häufig in unserer politischen Arbeit so an, weil es einfach so viel zu tun gibt und wir uns dann fragen, so, okay, warum machen andere Leute nicht mehr? Ähm und dass ich denke, die Lösung ist nicht, sich gegenseitig zu schämen und zu sagen so, hey, du musst mehr machen, was soll das? Sondern die Lösung ist eher zu gucken, ähm, wie können wir unsere Ressourcen besser umverteilen? Und wo gibt es diese Ressourcen überhaupt? Und gehe ich davon aus, diese Person muss diese Ressourcen haben, zum Beispiel, weil die Person weiß ist und dann schätze ich heraus, okay, die Person hat aber diese Ressourcen gar nicht, weil es andere Faktoren gibt, ähm, so dass das gar nicht so ist, wie es ist und alle Menschen sind komplex und ich mache die ganze Zeit irgendwelche Vermutungen und denke, okay, ja, aber die Person das weiß, die Person muss diese Ressourcen haben, ähm, aber individuell kann das trotzdem, trotz dieser Privilegien auch anders aussehen. Ähm, also konkret, um es konkreter zu machen, ist so abstrakt, wenn ich sage, okay, die Person muss irgendwie mehr Zeit haben und mehr Energie haben, um die und die Arbeit zu machen. Und dann stellt sich heraus, okay, die Person hat auch voll Mental Health Struggles und hat diese Zeit und diese Energie nicht und kann das machen. Und ich denke die ganze Zeit so, okay, aber die Person das weiß, warum kann die Person das nicht machen? Halt solche Momente, sondern dass wir gucken, wo sind tatsächlich aktuell Ressourcen da und wie können wir sie umverteilen? Und dass wir dann halt auch so ein bisschen über unsere eigenen Bubbles auch rausgucken können. Meine Therapeutin sagt mir auch immer, dass ich mir mehr Friends suchen soll, die privilegierter sind weil sie das Gefühl hat, dass irgendwie in meinem meinem ähm Freundinnenkreis irgendwie so haben wir alle sehr ähnliche Positionierung und ich glaube, das ist etwas, was ich auch sehr lange so aktiv so gestaltet habe aber wir sind alle einfach die ganze Zeit fertig. wir sind einfach richtig richtig fertig und dann halt in solchen Kreisen Supportsysteme aufbauen ist richtig richtig schwierig und es fühlt sich die ganze Zeit so an, es ist nicht genug da und es stimmt vielleicht auch für diesen kleinen Kreis, dass gerade nicht genug da ist. Aber es das heißt nicht, dass es insgesamt nicht genug gibt und dass wir dann einfach schauen, wie können wir wie können wir irgendwie dran arbeiten, dass wir die Sachen, die es überall eigentlich gibt, mehr so verteilen, dass eben Leute, die es gerade brauchen, auch erreicht und dass sie es auch eben haben können. Das ist halt eine voll schwierige Aufgabe. Ähm, aber ich glaube, dass es eben auch sehr zentral dafür ist, wie wir dafür sorgen können, dass Sachen besser werden, wie es uns besser gehen kann und so weiter. Mhm. Ja. Ich hatte das auch voll viel, als so die Pandemie angefangen hat und ich habe die ganze Zeit so gesehen, wie Leute auf Social Media posten, dass denen so richtig langweilig ist und ich war die ganze Zeit so, hä, warum ist denen langweilig, es gibt so viel zu tun, die ganze Welt brennt gefühlt, es ist so richtig, richtig schlimm, die ganze Zeit sind Leute im Burnout und versuchen die ganze Zeit zu machen, zu machen, zu machen und dann sind so Leute, die die ganze Zeit sagen, äh, so, oh, mir ist so langweilig, ich habe nichts zu tun und dass ich dann so voll wütend die ganze Zeit war, ähm aber das ist natürlich, vielleicht wissen die Leute auch gar nicht wie und natürlich habe ich keine Lust, denen das zu erklären, wenn ich gerade eh so viel machen muss, aber es bringt nichts, dass ich mir sage, so ich habe keinen Bock da drauf, so, das ändert nichts, das ändert nichts. Und ich glaube, da einfach so ein bisschen loszulassen von dem, ich will, dass es so ist, wie es sein sollte und wie es fair und gerecht werde, sondern einfach auch so ein bisschen so zu akzeptieren, okay, es ist halt richtig scheiße, aber wie können wir damit arbeiten, dass es richtig scheiße ist und wie können wir in diesem System trotzdem irgendwie nutzen, was da ist. Genau, ja.
1: Ich finde das so schöne abschließende Gedanken, fast abschließende Gedanken, bevor die nächste, letzte Frage kommt. Gerade im Kontext von ähm, wenn die Folge rauskommt, heißt der Anschlag von Hanau zwei Jahre her, gerade in diesem Aktivierungsmodus, kurz bevor es losgeht, kurz bevor es zur Aktion geht, kurz bevor es zur Demo geht oder wenn ihr Gedenken braucht zu Hause, was auch immer ihr macht in dieser unfassbar, weiß nicht, weiß immer noch, ich habe keine Worte dafür irgendwie. Zu gucken, wo sind die Ressourcen, was sind für Ressourcen da und wie können wir uns gegenseitig da mit dem unterstützen, was wir haben. Wo brauchst es vielleicht was von außen? Vielen Dank. Magst du <lacht> zur letzten Frage kommen? Oder hast du ähm, noch was
0: denn? Was, was quasi, was ich in meine Tasche packe. <lacht> ja, <lacht> die
1: letzte Frage ist, genau, hast du alles? Und ich versuche, wenn Leute einen Tipp haben, quasi was sie dabei haben, so physisch für Ihre politische Arbeit, für ihr Wohlbefinden, was würdest du anderen Leuten mitgeben für ihren Weg?
0: Kuscheltiere. Mm. Okay, ich bin voll Fan von Kuscheltieren. Ich habe richtig viele Kuscheltiere und ich würde sagen, Kuscheltiere sind einfach so voll so Care-Tiere. Ich finde es auch voll lustig, ähm, auf Deutsch heißen die Glücksbärchis Glücksbärchis, aber auf Englisch heißen die Care Bears. Ja, richtig, <lacht> richtig süß einfach. Ja. Und ja, ich habe ähm, hab mal so einen Kuscheltier-Workshop gegeben. <lacht> das war richtig gut. Ich würde sowas voll gerne öfter machen, falls ihr irgendwie so Gelder habt. <lacht> Könnt ihr mich anfragen für einen Kuscheltier-Workshop. Auf jeden Fall geht es darum zu gucken, okay. Also es ist, würde ich sagen, ein sehr so ähm, Low-Level-Mental-Health-Workshop, wo es eben darum geht zu gucken, okay, so, was sind meine, wer sind meine Kuscheltiere, wie sind die für mich da und wie können die auch Teil von Care sein, weil ich glaube schon, dass es auch voll wichtig ist, ähm, so für Beziehungen. Okay, ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt so podcaste, klingt das alles so richtig, richtig weird und meistens, ähm, <lacht> versuche ich das gar nicht so viel rauszulassen, wie kuschelt hier obsessed <lacht> ich bin, aber, aber ich habe tatsächlich in so einem Scene mal gelesen, wo es auch so voll viel um Trauma geht, dass es voll für viele Leute hilfreich ist oder ein guter Einstieg ist, in zu lernen, wie es sich anfühlt, safe zu sein und safe für Beziehungen aufzubauen, erstmal Beziehungen aufzubauen, die nicht mit Menschen sind. Ähm, wenn da sehr viele Verletzungen mit anderen Menschen passiert sind. Und dann ging es halt darum, das können zum Beispiel mit Bäumen sein oder irgendwie mit Haustieren oder mit Orten, aber eben auch mit Kuscheltieren. Und ich fand das einfach so richtig, richtig schön. Ähm, ja, und bin auf jeden Fall dafür, Kuscheltiere zu destigmatisieren, dass Kuscheltiere nur für Kinder ist, weil ist einfach nicht so und ich finde es voll schön, dass seit der Pandemie sich so richtig viele Friends Kuscheltiere geholt haben. Ich verschenke auch immer richtig gerne Kuscheltiere. Wegen dir. Ich <lacht> das ist mein Kuscheltier-Fluenz. <lacht> I Ja, äh, yeah, sorry.
1: Nee, sag. <lacht> nee, ich habe ja Boba auch nur. Also Boba ist ein, ein, ein rosa Hai. Ja, von euch bekommen...
0: Ja. Und seitdem auch
1: immer wenn wir zusammen, was sich in Grenzen, in Grenzen gehalten hat, die letzten zwei Jahre aus Obvious Reasons. Uh, immer wenn wir zusammen irgendwo waren, Boba dabei. Ja. Ich finde es richtig nice. Ich hatte Voll. vorher gar keine, gar keine Beziehung zu Kuscheltieren und ich finde es einfach richtig schön. Mir hat das auch viel gegeben.
0: Voll. Ich habe mir ich auch, auch immer... Ich habe irgendwann so einen Kuscheltier-Rucksack geholt, weil ich das Gefühl hatte, manchmal kommt das so weird rum, wenn ich so Kuscheltiere immer dabei habe. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich einen Kuscheltier-Rucksack habe, ist das legitimer, die ganze Zeit ein Kuscheltier dabei zu haben. Aber gleichzeitig ist es auch ein Rucksack, deswegen hat es so voll die Funktion. Ähm, ja, und dann, und dann kannst du halt so den Rucksack immer so auf deinen Schoß tun und dann eigentlich so den Rucksack umarmen. Und eigentlich kuschelst du gerade ein Kuscheltier, aber ist, eigentlich hast du nur so einen Rucksack auf deinem Schoß. <lacht>
1: Der Tarnmodus, wie gut.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so funktioniert und Leute das so wahrnehmen, aber ich mache das einfach, um für mich mehr darauf klarzukommen, dass ich die ganze Zeit denke, Leute denken, dass ich so verrückt bin oder irgendwas. Aber ja, Kuscheltiere.
1: Ich äh, muss mir noch mal ein bisschen Gedanken über meine Beziehung zu Boba machen, vor allem. Irgendwie gerade, wenn es um so... Uh, Ausbeutungslogiken halt, weil Boba vor allem irgendwie auch Bodyguard ist. Ich habe ja die ganze Zeit Angst vor allen Sachen, vor allem wenn es dunkel ist und so. Und mit Boba weniger. Aber vielleicht muss ich Boba auch irgendwas anbieten. Ich, also mal gucken. Boba kriegt Liebe und beschützt mich dafür.
0: Voll. Ich glaube auch, dass Kuscheltiere sich hauptsächlich von Liebe ernähren.
1: Hm. Ach, voll schön Ende für dieses Gespräch. <lacht> ich freue mich richtig darüber.
0: <lacht> schön. Danke für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber, dass Leute diese Folge hören und äh, hoffentlich was mitnehmen können, so viel wie ich irgendwie und oder mehr oder ja, whatever. Vielen Dank, dass du da warst. <lacht> ähm, wir gönnen uns Essen wahrscheinlich gleich. Also wir sind, oh, der Plan war ja eigentlich, die äh, Folge live aufzunehmen. Wir haben geplant, dass ich nach Frankfurt komme und Covid-Sachen sind passiert und genau deswegen voll schade, aber vielleicht so von weitem Essen.
0: Mm -hmm. Nice, richtig gern. Voll
1: gut. Ja. <lacht> Macht's
0: gut. Dann, ja, warte, warte, warte ich will noch was sagen. <lacht> bitte Vielleicht ihr, wenn ihr jetzt gerade zuhört, nehmt ihr das auch als Anlass irgendwie euch gerade gut um euch zu kümmern und wenn ihr gerade ein Kuscheltier habt, knuddelt euer Kuscheltier, guckt gerade, braucht ihr was zu essen, was zu trinken, Wärme, Umarmung, Natürlich schwierig während der Pandemie, aber ja, was braucht ihr gerade für euch und im Miteinander mit anderen Menschen?
1: Wenn es dann Umarmung fehlt, dann holt euch ein Kuscheltier und das Kuscheltier ist richtig schön.
0: Ja. <lacht> <lacht> Macht's gut. Bye-bye.